0: s i l v e g a t e 破产会造成什么影响？门头沟赔付过后，市场会如何波动呢？如果你对这些问题感兴趣的话，请随我看下去。Bybit 目前有提供注册入金100美金 ，KYC 过后就会返还100美金现金的活动，真的非常非常优惠。现在点击下方链接，欢迎大家领取这100美金的现金。现金是什么意思呢？就是你可以直接提币的。那 BigGate 只要注册入金、KYC、交易等等等。都会获得随机的震惊。好，那我们现在呢，我们就回到这几则我认为很值得我们看一下的报道。那首先呢，我们先看 Silvergate 银行破产事件吧。那其实我们大概在一个礼拜之前呢，就有跟各位提到 Silvergate 目前财务的情况其实是非常紧张的，很有可能会破产，很有可能在接下来的几天呢就宣告破产。而且我们当时又特别提到，在美国的股票啊做空的股票当中呢 ，Silvergate 就是第二。最多人做空的，第二最多人做空是非常夸张。那今天 Selfgate 也是正式宣告破产嘛，他们股票也是跌得一塌糊涂。这些做空的人就是赚取了暴利啊，非常夸张。那我们来看一下吧，其实这整件事情的起因啊，都要到我们上个星期三的时候呢 ，Selfgate 就有延迟他们的年报。那其实延迟年报呢是非常严重的情况，像这种股票上市公司，它都一定会在固定的时间呢去公开它的财,财报的，这样它才可以让公开的投资人知道他们公司的情形是什么状况呢？那既然他们会延迟，那就表示他们公司内部呢肯定有出现很大的问题，不然是不可能延迟的。好，那我们来看啊，其实这次发表记者会的公司呢，其实是 s o v e r g a t e Capital Corporation， 那它在。纳斯达克上面的代号呢是 SI 啊，就是这间公司，大家可以去看一下、喔。我们等，我们等一下呢，再为各位看一下这只股票，这档股票它的情况是如何。那它旗下的 Silvergate Bank 呢，其实是呃，算是 Silvergate 这它是母公司控股公司。那 Silvergate Bank 呢，它就是负责银行业务的。那这个地方我们其实有讲讲到过，在美国也引起了很大的讨论，就因为在上次啊。他们就没有缴交他们的年报，那延迟年报这回事呢？其实是，呃，非常可怕的。因为其实过去呢有很多倒闭的公司，或者说甚至是恶性倒闭的公司。其实这一次 s o v e e g a t e 倒闭，它还不算是恶性倒闭，它只是倒闭而而已。那有些公司它是恶性倒闭，在恶性倒闭之前呢，通常都是交不出财报。所以啊、呃，大家真的要放大放大要放大眼睛啊，就是认真的检视这些。公司它交不出财报呢，就是很大的警讯。那其实 s i l v e g a t e 他也有提到，这次的所有存款呢、啊，他都一定会全部偿付，这个是很关键的，就是它不是恶性倒闭，它倒闭了，但是他会把大家在银行里的存款呢，都给全部偿付。那 s i l v e g a t e 这间公司啊，它其实是一间对于加密货币非常友善的公司，就是很多机构啊、交易所啊，要出入金啊，通过法币、加密货币之间的这种。呃，转账啊，都是通过 Xofgave 这间公司完成的，尤其是他们在美国是呃，等于说算是垄断啊，有点像是垄断的这个味道。那其实，在事件爆发之前，或者说在正式宣布倒闭之前呢、啊，白宫还有拜登本人呢，就已经有请人呢、啊、来关切 Xofgave 他的财务状况了。不过后来还是无力回天，还是最终还是宣告了破产。那其实 Safegate 会破产呢，最大的原因就是因为 FTX 的事件。FTX 事件其实有非常多的交易所机构都是透过 Safegate 在出入境的，包括法币啊等等等等。那 FTX 事件就让很多投资人，加密货币的投资人对于这种呃交易所中心化的交易所就会失去信心，毕竟连 FTX 都倒了，那 FTX 可是世界上第二大的交易所，仅次于币安，还有更多小的交易所，那不是更危险吗？所以当时 F T X 爆雷过后呢，很多人就一下子从这个银行就出金，那他们出的都是现金，而且银行呢它是没有办法提供这么大量的现金的。其实很多银行呢，他们的现金储备都是不多的，他们都是把呃用户的资金呢存进来的资金呢拿去购买其他的一些，比如说债券啦、啊。等等等的，然后去产生收益，这个才是银行的利润来源。那当然喽、哦、s a f e g a t e 身为一间银行，他也是这样子做的。不过，当面临这么大出金的时候，他就不得不贱价出售他手中的这些债券，那就间接造成公司的亏损这就很严重了。而且，他们在这些债券上面的亏损呢，是完全不足以支付他们自从2013年以来，然后有进行加密货币业务的盈利的。那这是非常非常夸张，的，就等于说在前几年的盈利呢。他们在一下子就给他全部给亏掉了，这个这个这个是很扯的。那在这个地方呢，我们也补充一下 ，Selfgate 这间银行他们的一些背景。好了，那首先呢 ，Selfgate 它是它原本是一间银行，就是在1996年的时候就是银行了。那后来是到2013比特币开始出现之后呢，他们也投身加密货币，就是他们是扮演加密货币跟传统金融市场的一个桥梁。那传统金融市场用的是法币嘛，加密货币市场用的是。这些加密货币，比特币啊、以太坊啊等等等等。那 Silvergate 呢？它最有名的一个系统就是 S E N。那这个其实我们在之前也讲过，就是 Silvergate Exchange Network， 它可以负责法币啊、加密货币转换等等等,等的然后欧元啊、美元啊、法币是非常方便的系统，这有一点点像我们在台湾的 Max， 或者是啊 BitO Pro， 还有 Ace。这些交易所，那这些呃交易所呢，其实它扮演的角色啊，跟 selfgate 在美国的角色呢是非常像的哦。如果你是在台湾的话，你就知道我在讲什么。而且他们还有一个很重要的系统，就是它可以绑定 API 的。像是我在台湾，我要出金嘛，正常的时间段呢是可以的，但如果说是晚上或者说假日，那就不行，因为毕竟银行没有开门嘛。银行要开门，交易所跟银行对接，它才有办法处理业务。那在台湾的话，这段时间呢，我就会。很奇怪，就是我明明已经出境了，可是它却没有到账。我相信大家也都有这种经验。那美国的话是不会，因为美国他们 Selfgate 呢是有开发一个 API 的系统，你转到银行呢，你可以直接看到的。那这个就是呃非常方便，至少是比台湾方便。哦，它可以进行24小时的运转哦，包括加密货币啊、法币啊等等等等，这个是很真的是很便捷的，至少要很便捷。那么机构或者说大户投资者他才会愿意进入，如果连这种呃法币啊、加密货币啊、转换啊、出入金啊都没有办法很便捷的话，那其实机构还有大户呢就会很不愿意入场，而且他们服务的很多机构啊、交易所啊是非常知名的，像比如说 Coinbase 啦，还有呃发行 b u s d 的 p a x o x 啦，啊、呃、Genesis 啦，这个也是呃倒闭了，那还有 Gemini n 啦，双子星交易所，还有 Binance b n a 美国版 Bitstamp。Bit 这个是呃邮局嘛，我们俗称的邮局。这几间交易所机构，它都是有跟 Selfgate 合作的，所以大家可见这个事情的严重程度。那其实呃 m i c r o Strategy 这个企业呢，它也是有在 Selfgate 进行一些贷款，就是你拿比特币进去，它会直接贷给你美金啊，这个也是很方便，因为一般来说呢，一般银行业务是不不可能进行这种服务的，绝对不可能的。但是 Selfgate 就是可以。那其实，呃，他们这次会爆雷啊，最重要的还是 FTX 嘛，就是在今年的第四季的时候，非常夸张啊，他们公司的资金呢，大大额、大额的被出金。OK， 那 s e l v e g a t e 倒闭，其实美国就没有这种对于加密货币友好的银的银行了，而且他们倒闭就表示这个模式是失败的，就是加密货币友善银行的模式是失是失败的。那么美国呢，就会在未来啊，对于这种。类型的银行做更强力的监管，那这个其实也是不利于加密货币的发展了、啊，所以是呃，当然对于币圈的影响，大家可想而知。那美国美国政府呢，白宫又进行介入，但最后还是无力回天嘛。好，那我们来看一下它的股价，好了，它的股价呢，其实是跟加密货币有严重的联动的。一开始啊，刚、呃、上线的时候，那后来加密货币是迎来一波很大的上涨嘛，那呃。s i l v e g a t e 的 s i l v e g a t e 的股价呢，也随之水涨船高。那后来啊，你可以看一下最近的情况、啊。最近就是这里的跳空，大家还记得是什么事吗？就是我们有专门录影片为各位讲，他们交不出财报。那这个跳空呢 s i l v e g a t e Bank 倒闭，那这个是非常严重的。而且如果说我们从周线来看呢、啊，它从最高点到现在的这个跌幅呢，已经是超过了99九了，是真的是很夸张的，就是。这件公司就是没了，对，就是没了。他做最做的很好的业务呢，也收起来了。那银银行也没了，然后放空他的人暴赚了，哇！那这个公司就是毁了。好，我们再来讲一下门头沟事件嘛，因为最近呢，这个事情也是闹得沸沸扬扬。因为门头沟事件呢，其实是发生在2013年、2014年那一轮比特币牛熊的时候，我记得是2014年的时候被盗吧。那他们当时呢，门头沟啊，就是早期的币安，他当时在市场的份额是很大很大很大的，结果他居然被盗了，然后比特币全没了，然后投资者到了十年过后，对不对？将近十年过后，他们才可以开始获得他们的赔款，他们是真的可以开始获得赔款了。那这件事情也缠送多年，从十年前就缠就讲到现在了，真的是很夸张，甚至。呃，我刚进入币圈的时候，门头沟事件就在炒了，嗯，就炒炒炒到现在。当然我，我我我是也也不是很一开始的时候就加入了。那我们来看门头沟事件最大的债权人呢，他们决定要持有，继续持有比特币，而不是把比特币拿到市场上抛售。其实，门头沟事件最大的影响就是，呃，我们投资人呢会很怕这些门头沟。事件比特币的债权人啊，他们把比特币拿到市场上做抛售，因为这样对于比特币的价格呢，肯定会有很大的影响嘛，肯定会往下跌的。因为这么多14万枚啊，十四万枚的比特币啊，大家可以设想一下，这个是多大的份额？市场真的承受得住吗？那最近是要开始赔付了。那最大的债权人啊，他们决定是要持有比特币，而不是把他在市场上做抛售。好，那我们来看这句话，其实跟标题是一样的。而且他们在今年呢就会拿到实体的赔付以前都是讲讲而已，那现在是实体的赔付，是付款了、啊。其实这次啊，门头沟交易所呢有提供给他们两种选择，第一种呢就是 OK， 你要等一个很漫长的诉讼过程，等整个诉讼过程结束过后呢，哦，那你再获得赔付。那还有第二种情况就是，你一开始你就获得赔付，就是你现在你就可以赔付了，但是你赔付的比例呢就没有像后面的这些人啊。拿到的这么高，那么这个最大的门头沟事件的债权人呢，他们可以拿到拿回90趴的资产，其实也算是很不错的9 0趴呀。像 FTX 他他们能拿回几趴呢？门头沟居然能拿回90趴，是很夸张。当然也要归功于比特币在这十年以来的上涨。如果说没有上涨的话，他们肯定是拿不回钱的。那他们会拿回拿回的比例呢？会以70趴的比特币，还有30趴的现金。那这。70趴的比特币我是不担心，担心的就是这30趴的现金，因为门头沟交易所呢很有可能会为了去筹集这30趴的现金呢，而把他们的比特币拿到市场上面去做抛售，就会对市场上造成一定的抛压，然后影响下跌等,等等等的。官方是拒绝提供到底他们赔付的几颗比特币，就是那个几几颗数字不能讲，但是比例呢是可以讲的。OK， 那这些债权人呢？他们会在四月六号之前呢，就要决定是要等长期，然后全额支付，还是是短期，然后获得比较低的比例。那现在呢，门头沟交易所是有着1 4万一千六百枚的比特币，还有一些比特币现金，还有一些现金。那他指的这些现金呢，不是美金呢，是日币，因为门头沟交易所是一间在日本的交易所啊。好，大概是如此了，非常感谢各位。